0: ...mediante esta serie de programas radiofónicos... ...narra los momentos más intensos de su existencia... ...como escritor, trotamundos... ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Como decíamos... En el año de 1913... ...hasta el principio del 14... ...hasta el 14... ...estoy yo... ...en la escuela... ...de San Ildefonso... ...esta época cubre... ...parte del huertismo... ...y parte de la época... ...de ya de, de Carranza... ...como ustedes recordarán... ...al final de Huerta... ...al final de la época de Huerta... ...es ocupado Veracruz por la fuerza de los Estados Unidos... ...esto nos produce a nosotros una un gran sentido, digamos, hasta los chamaquitos, no no todo, porque así es la vida, pero sí, muchos de nosotros tenemos un, una, un sentido, digamos, patriótico, ¿verdad? en contra del, del, de la invasión del país, en contra de que viva en el suelo mexicano, una serie de cosas que ustedes ya saben. Sin embargo, en esta, en el, en el colegio, los señores que regían la educación, no dijeron nunca una palabra de esta cosa. Al triunfo de, de Carranza viene a gobernar el Estado un señor Ávila, señor Ávila, el Euterio Ávila. Y este señor Ávila pone a sus hijos en el Colegio Católico de San Ildefonso. Era un hombre muy conciliador y muy apegado a las a los a los a los, a lo que le llamaban le llamaban la casta divina ese colegio donde yo estaba era también un colegio donde todos eran de casta divina es decir había alguna otra, alguna muestrecita verdad por ahí para, para pero la pero en realidad todos eran nombres como estos verdad los peón estos cámaras los ponce los barbachano Todas estas familias, ¿verdad? que De pues, de estas familias altas de Campeche los, eran los que, eh, los que eran los, los, los alumnos del colegio. Era un colegio para muchachos ricos. Había, desde luego, también algunos muchachos de pueblos, ¿no? Algunos muchachos, como, digamos, los novelos de, de de Valladolid, donde tuve hecho Navarrete de Motul. Bueno, habían así, y otros tipos de clase media-alta. Pero en realidad, y los de Campeche eran también los carpizos descendientes también de latifundistas campechanos, ¿no? En ese ambiente en el que se movía el colegio y eso era lo que era la... la, la, la sobre todo la mayoría de los, de los muchachos, muchos de los muchachos internos también eran de este tipo de familias, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos sí eran de, de familias de clase media, de pueblos, ¿no? de diferentes legales de, de del, del Estado entonces este, digamos que allí había un, un personaje que se llamaba el padre Saldaño, ¿no? que, de, que voy a hablar ¿no? antes de, de, de continuar y de ver cómo se desarrolla el problema de la lucha de clases de la lucha política dentro del propio de colegio que le antes también quiero decir que no sé por qué motivo, no me puedo explicar ahora todavía, bueno, yo sí lo siento, pero no no sé así qué cosa es lo que me lo que me impulsa a nunca besarle la mano al obispo. Nunca besarle la mano a ningún sacerdote. A, a, la, a la gente de mi casa me tenían que decir que yo besaba la mano de mi padre alguna vez, que nunca me la dio así, pues, ¿eh? pero alguna vez al tío mío, a mi tío Domingo, que era como, mi padre, porque después que yo estoy ahí en la casa, pues él es un persona admirable, es un, y todo eso, pero yo no, no, no tengo impulsos para hacer eso, ¿no? Y en el colegio, ya ese señor tampoco nunca, nunca se enojó conmigo. Cuando él tendía la mano para que regresara en el anillo, yo le tomaba la mano y se la daba. Era un muchacho entonces que entré ahí a los 11 años. Y él me apericiaba así nada más la cabeza, me daba dos golpecitos en la cabeza, con muy risueño, y nunca, nunca tomó en cuenta eso de que yo nada más le di a la mano. Y a todos los sacerdotes tampoco nunca les besé la mano, nunca, nunca. Me, me daba, sentía de, no, repulsión, digamos, a eso, ¿no? Una repulsión, como asco, digamos. Y así, así fue y así seguí yo en ese en el colegio naturalmente el, la cosa del, de los de la confesión la cosa del rezo constante pero este padre Saldaña era un hombre muy muy curioso muy curioso él pues no, no, cuando le tocaba atender a los niños en la noche, que había, digamos, una o dos veces al mes, los dos días seguidos al mes le tocaba, ese día los muchachos estaban ya muy conscientes de que no habría el rosario formal del padre, digamos, del padre Montoya, ¿no?, que ser muy formal. Este le tocaba, hiciera, por ejemplo, el día de... de de que tocaban los misterios, digamos, dolorosos, ¿verdad?, vamos a suponer. <coughs> empezaba su rezo, pero ya todos estaban en, un, en una cosa de, como de alegría, porque sabían que no había tal rezo, que era una cosa muy curiosa, ¿no? Él empezaba, primer misterio doloroso, la oración del huerto, vamos, vamos a suponer que era ese día. Entonces, tocaba misterios dolorosos. Entonces, empezaba el rezo que empezaba el Padre Nuestro, decía... Para ver, mientras próxima pase, el santo Dios. Decía Dios es María, el santo de Dios. Amén. Decía otro, ya de Dios es María, con de Jesús Santa María de Dios. Amén. Así íbamos todos corriendo, ¿verdad? Como una vacilada todo el tiempo y riéndonos de todo. Y allí terminaba un rosario, ¿verdad? En que nos íbamos a dormir todos muy contentos, sin pecado y sin nada, muy contentos de haber, de haber estado con él. Y así era también la hora de las, de las, de las confesiones. Toda aquella cosa. Ceremoniosa de los otros padres, ¿no? Que nosotros ardillamos y empezaba con conflicto, fue omnipotente y toda esa cosa A yo pecador, él decía, a veces, yo pecador, y ya acabaste. ya decía, preguntaba. El muchacho iba a toda velocidad haciendo esto. Y cuando le llegaba, él, él, él casi no oía. Estaba uno, no, no, no tenía ocasión de contarle ninguna cosa. Él no oía, absolutamente no oía, estaba allí, ya acabaste, pero ya preguntar ¿no? Y cuando uno le decía, sí, padre, sí, si ya, bueno, le decía, reza un Ave María. La única penitencia que nos ponía era un Ave María, salíamos corriendo, rezábamos el Ave María que sí la rezábamos y ya se acababa la confesión. Todos los muchachos naturalmente se querían cruzar con el Padre Saldaña, porque era, era, era magnífico, no, no había esa esa cosa rigurosa de, de la penitencia de, tre, de tres de tres alves o de o de, o de tanto Rosario, por, por qué tontería que contábamos. Él no le da importancia a eso, vea muy bien. Y para el paseo también, cuando nos íbamos con él, era muy divertido. A mí me llevaba a veces, porque los, los jueves era también día de asueto, las tardes los jueves, y los niños que tenían ahí familias, pues iban con sus familias. Pero nosotros, yo que no tenía nadie de familia... ...pues esos días... ...pues él me, me, me invitaba... ...y nos íbamos a, a, a visitar a las muchachas más bonitas del lugar... ...a las Juanes, a las ponchas a las familias estas... él tomaba chocolate y yo jugaba con los chiquitos... ...y él siempre muy le gustaba muchísimo conversar con estas jóvenes, ¿verdad? Él también era joven... ...entonces veníamos al colegio... ...y tenía una gran predilección por por de esto que yo no era de allí o no sé por qué por X causa, él siempre fue muy amigo mío él era el maestro de el, era el, el maestro de matemáticas él era un hombre sabio de veras, un hombre sabio todo su, todo, todo su, su trabajo físico de, en física, en química su trabajo fue extraordinario y, y, pero él no sabía enseñar no sabía enseñar. a mí nunca por lo pronto a mí nunca me preguntó la clase nunca siempre él estaba ahí cuando llegaba como soñado haciéndose siempre estaba como con la como, como un hastío tremendo ante todo el grupo de muchachos ¿no? hay algunos chicos que tienen por sí mismos tienen ellos una un sentido ¿verdad? un, un pensamiento matemático y salen algunos de ellos otros no otros no, 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 yo era muy bueno para la gimnética muy bueno, pero para las matemáticas no. Y otros muchachos sí eran buenos para las matemáticas. Y a mí nunca me preguntó la clase y este pues empezaba, no ponía un teorema ahí a desarrollar. El muchacho es un poco torpe cualquiera, él se levantaba, pero qué brutos son todos, pero qué brutos son todos. Iba, ponía la cosa, inmediatamente en efecto total resolvía el y se, senta, el, se sentaba y ya ¿verdad? el que tomaba del bien y el que no nada así fue así fue y yo me estuve preparando para el examen del primer año de matemáticas eran cinco materias que se daban ahí se daba francés latín raíces griegas matemáticas e historia de Yucatán se daba ahí en el school. ese era el primer año claro y saqué buenas calificaciones en todo y en matemáticas también quería sacarlas pero que yo estaba preparando eran, eran entonces el, la, el examen iba, conquist, iba conquist, consistía en consistían 20 puntos yo había preparado 6 tenía 6 muy bien preparados y pensando yo que tenía naturalmente una semana o un poco más de tiempo para preparar un poco más mi examen pero un buen día se me presenta él al muy al principio, me dice, el primer examen me, mando, me dice, mañana entras tú, pero padre ¿cómo es posible? era domingo, mañana ¿pero cómo? me dice, no sé, mañana vas, ahí fui al examen con las seis bolas, porque entonces había una ánfora, se metían las bolas todas, y una de las que uno tocaba sacar era lo que uno, el tema que uno iba a desarrollar ¿verdad? entonces yo voy y me, tuve, me toca la bola cuatro yo sabía seis, bien, bien me tocó la cuatro monomios me tocó entonces empiezo yo a hablar verdad como estoy haciendo creo que ahorita bastante rato hablando de, de esta cosa y me paso mi cuarto de hora sin salirme del tema claro me puso muy bien es decir eran las clases eran de 5 sobre 5 5 sobresalientes 4 muy bien 3 bien 2 regular y uno mal con mal de regular no se pasaba de bien adelante se pasaba yo saqué muy bien y cuando salgo del examen, pues, mi calificación me dice este muchacho que sabía más que yo y yo sabía. Y me dice: sacó el pobre, sacó bien, porque le tocó otra bola difícil. Y me dice: ¿Tú crees que estás en las matemáticas? Y yo le dije: No, que voy a saber más matemáticas que tú? Lo que tengo es más suerte que tú, le dije yo. Tengo mucha suerte. Así eran a veces estos, estos exámenes, ¿no? Quiero presentar esta cosa así para ver más o menos cómo era nuestra educación de nuestra época. Luego seguiremos en el próximo el próximo programa. Hasta luego, hasta luego. Radio Universidad presentó Recuento vivo.